0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis
1: del fútbol americano.
0: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día. Un placer que nos estén acompañando ya en el cierre de esta semana y también en el cierre del mes de octubre se acabó un mes más de este caótico año que hemos tenido del 2020 y todavía con muchas eh, incertidumbres y expectativas de lo que ocurrirá en el tema de salud y por ende en todos los demás rubros como es el deportivo. Mientras tanto pues nosotros seguimos dándole espacio y pie a los diferentes temas y protagonistas de nuestro fútbol americano para eh, que ustedes puedan tener esta oportunidad de conocer los diferentes programas, jugadores, entrenadores que están siendo noticia, como el tema que hoy hemos seleccionado a propósito de algo que recientemente se dio a conocer a través de las redes sociales de la ONEFA, a través de un comunicado de prensa que también tuvimos la oportunidad de presentárselo como esta situación de que ya comienza con Adep y ONEFA a platicar para que el regreso de CONADEP dos equipos de Conadep, no sea sé, exclusivamente en la liga mayor, sino también en juvenil e intermedia, lo que parece complicado porque Conadep tiene una un formato, una manera, una filosofía de llevar a cabo sus competencias que parecería que la intermedia es más probable que desaparezca a que los equipos de Conadep pudieran integrarse una vez más a esta categoría. Pero, pues ya lo estaremos analizando, platicando y discutiendo y ojalá ustedes también sean parte de esta discusión y esta charla en torno a este tema. Mi nombre es Gabriel Pacheco, a nombre de Grecia Barros le doy la más cordial bienvenida y saludo al coach José Antonio Sandoval. Coach, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Gabriel, ya listos para enfrentar este tema que,
2: como bien dices, no es nada sencillo, pero yo creo que ahí va a depender de cada institución qué es lo que quiera hacer no creo que vayan a, a ser obligatorio el que tengan que jugar forzosamente intermedia y además que lo tengan que hacer todos. O en una no eso ha pasado durante mucho tiempo, pero pues vamos a ver ahorita que esté manja o no, o no sé quién viene a su lugar para poder discutir
0: y hablar de esto, ¿no? Sí, ¿y tú en dónde estás, coach ¿Tú andas en un lugar ahí medio tenebroso dónde andas? Pues mira, lo que
2: hice fue aquí en la habitación de mi hijo Juan Carlos, que tiene luego focos ahí como de de discoteca. Pusiera el color rojo y es por eso que luego está un tanto oscuro.
0: Bueno, y ahora ya está tan oscuro que ni te vemos. No sé qué pasó ahí. ¿Te apagaron la luz o o qué ocurrió ahí, Cops, que solamente te estoy escuchando?
2: No, yo no sé si Grecia por ahí quiso poner todo en obscuridad, porque tenemos aquí la cámara y, y todo tal y como iniciamos, no le hemos movido nada,
0: pero igual y es parte de los efectos. <risa> pues te fuiste, coach, ahorita esperemos que, que regrese, si no será transmisión radiofónica contigo. Da, Daniel Manjarrez o quien esté persona, personificando a ella al señor Manjarres, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes. <risa> Aquí, listos <risa> para este viernes de, de Halloween y para hablar de cosas tenebrosas. Ahorita le digo, Daniel Manjarres,
0: que venga. Ocupé su lugar unos minutos, pero pues lo que él me diga, yo lo digo. Venga, venga, ojalá y, y lo tengamos acá. Y si no, este, pues tú nos traduces todo lo que esté pensando el señor Manjarres. Bien lo dices en esta noche de, de brujas. En diferentes países y bueno, también en el nuestro ya se ha vuelto una costumbre, no es una costumbre antigua, pero sí se ha utilizado ya esta situación de eh, esta cultura eh, anglosajona, poderla llevar a cabo por acá. Gracias a Sharpa quien nos saluda y que nos manda eh, una buena vibra, buenas, buenas tardes Sharpa, bienvenidos a, a, también para ti esperando que poco a poco se vaya integrando más gente. Ahora sí, Daniel Manjarres, ya podemos ya estoy saludarte aquí. directamente <risa> y no estar con este con esta incertidumbre de quién nos iba a opinar sobre el tema. No, ya estoy aquí, mi querido Gabo, como siempre, un gusto
1: estar en Máximo Avance al día para platicar de, de los temas que, que van surgiendo en nuestro fútbol nacional, porque a pesar de que no hubo actividad, pues toda la semana surge algo nuevo y eso eso está muy bien para generar aquí un poquito de, de polémica, de debate y también invitar a nuestros amigos que, que nos escriban acerca de los temas que, que vamos tratando.
0: Ah, oh, qué bueno, qué bueno que nos den temas para estar platicando, y para opinar y que también la afición conozca eh, lo que estamos nosotros eh, pensando, opinando sobre diferentes temas y ellos nos puedan compartir también su, su información. Pues el Confucio Antonio Sandoval sigue sufriendo con su cámara. No sé este, ¿qué, le, qué le pasó. Ay, sí fue una sí, maldición, ¿eh? Tal algo cual. le pasó. Una maldición lo <risa> que le pasó al Coach Maldito. Porque. Estaba hablando y de repente se fue a negros, y ahorita ya no lo tenemos con nosotros, aunque intenta regresar a esta plataforma. Sí, bueno, pues algún qué, instante, ¿qué ojalá ahí, tengamos
1: a, al coach Juan Antonio. ¿Sabes qué? Se me hace que no dio, no quiso darle dulces a los niños y le hicieron travesura al coach Sandoval.
0: <risa> ya tan temprano están los chamacos. Ah, los
1: chamacos están desde, desde, desde el
0: lunes, creo. <risa> Y con eso de que trae más cara muchos de ellos, pues ya con eso se protegen un poco de, de todo este tema de, del COVID que vaya que está todavía en una situación, eh, o, o ya más bien está otra vez en otra una vez. situación peligrosa el tema de, del COVID y los contagios, esperando que todos ustedes estén muy bien. Bueno, vamos a platicar de este tema, este tema en torno a lo que publicó, lo que comunicó la UNEFA hace... Eh, que fue dos tres días eh, de que habían comenzado las pláticas con la gente de CONADEIP o de la... Podría ser ya muy pronto extinta Conadei para que también sus equipos de juvenil se integraran por acá. Pero no solamente eso. Eh, me llamó la atención que dijeran que van a competir en juvenil e intermedio. ver la posibilidad de competir en juvenil e intermedia acá en Onefa cuando... El tema de las edades, cuando el tema de la filosofía de la propia Liga Conadep obligó a que esta categoría pues no existiera y solamente se quedaran en categoría juvenil. Entonces, me llama la atención esta situación de tratar de incorporar a, a Conadep a una categoría que no le es funcionable, que no va directamente a sus eh, requerimientos, a su filosofía. Y yo te pregunto, Coach Sandoval, que pues ya eh, esos espíritus te han permitido estar por acá otra vez. <risa> eh, ¿Crees viable? ¿Realmente es factible pensar que equipos de conadepe llámese Sistema Tecnológico de, de Monterrey, Aztecas de la Universidad de, de las Américas en Puebla, puedan participar en categoría intermedia cuando ellos modificaron desde hace ya varios años su reglamento para tener solamente juvenil y liga mayor aquí la situación Gabriel es que
2: apenas están platicando para ver cómo están estructurados cada uno de las organizaciones o de las ligas que ahorita ya están todos en UNEFA pero cómo funciona cada uno para eso fue el primer acercamiento que tuvieron y eso nos lo hicieron saber en la mesa directiva de la UNEFA ahora el qué puedan hacer, pues va a depender ahora sí de cada institución en qué y cómo quiera participar, pero por ejemplo yo pensaría en los equipos que tienen juvenil en los tex de Monterrey y que no tiene liga mayor, por ejemplo Ciudad de México, ellos probablemente pudieran jugar ahorita juvenil y también jugar intermedia para pensar y preparar su liga mayor en unos dos años igual Santa Fe Aquellos que tienen liga mayor, pues, si tienen la capacidad de becas, que yo creo que también lo pueden tener, lo pueden realizar con sus equipos, jugar intermedia y ya después jugar liga mayor. ¿Qué sucedería también con el equipo de los aztecas de la UDLAP? Ahí tiene un equipo que se llama Aztequitas, pero no es de la universidad. O sea, si ellos jugaran en juvenil, que también ya se les hizo la invitación en UNEFA, pues vamos a ver si eso resultara. Ahora, todos ellos igual podrían jugar, si quisieran tener intermedia, jugar con los chicos que están llegando a, a la escuela, que luego son los Red Sheers, o aquellos que entran en, en junio julio y que a veces no tienen la oportunidad de jugar su primer año. Entonces, mucho va a depender de cada institución el qué y el cómo lo pudieran hacer. Ahora, yo creo que podrían aprovechar ahorita esta situación también lamentable, triste, que nos está pegando no tan solo a nuestro país, sino a todo el mundo, para que todas las categorías juvenil, intermedia y liga mayor jugaran en otoño, como se hace en la estructura de la NCAA y de los Estados Unidos, para que puedan realizar otro deporte en primavera y tengamos de nueva cuenta estudiantes atletas. Esa es una percepción, es algo que podríamos aprovechar, porque si no, yo creo que va a estar muy difícil que puedan jugar otra vez intermedia y que pudieran jugar en su momento juvenil, Gabriel. O sea, sí. es una percepción,
0: ¿eh? Oye, Kovch, eh, Juvenil de Otoño se juega la PAR de la Liga Mayor. Ahí ya tenemos esta eh, uh -huh. situación de poder dividir staff ¿no? y, y recursos. Pero sí. la intermedia también tendrías que, que dividir al staff. Muchos de los staff de Liga Mayor son los mismos staff de categoría intermedia. Los coordinadores ofensivos o defensivos generalmente es el head coach de estas intermedias. Así que esta posibilidad de mandarlos para otoño junto con Liga Mayor yo la veo realmente imposible por, por esta situación de, de los estadios, de los campos, de la logística y de los entrenadores que son los mismos en todos los casos para, para estar eh, dirigiendo juvenil, intermedia y liga mayor.
2: Pero mira, o sea, yo creo que no hay imposibles hasta donde tú quieras tenerlos. O sea, en Estados Unidos, ¿qué hacen? Juegan los jueves o los viernes en una categoría. De hecho, allá el, el high school, ya ves que son cuatro años de estudio y tienen categorías con los de primero, segundo, tercero y cuarto año. Entonces, luego nada más se juntan en dos y juegan miércoles y jueves o jueves y viernes y luego ya el sábado juegan el college. O pues sea, aquí podrían jugar los jueves la juvenil, los viernes las intermedias y los sábados liga mayor. Así pudiera darse. Ahora te digo, yo creo que todo va a depender de cómo quisieran. En cuestión también del número de entrenadores, pues allá tampoco entrenan diario, ¿eh? Y entrenan dos o tres horas ya para jugar, o sea puede haber ese tipo de calendarización de nueva cuenta es todo con una estructura afín de todos los equipos yo creo que eso nos podría ayudar de nueva cuenta pensando el que puedan realizar otra actividad deportiva en primavera igual y puede ser el básquetbol, o pudiera ser el béisbol, o pudiera ser el béisbol o el atletismo al ¿Sí? soque la verdad es que muy difícil, vamos a poder moverlo, sabemos cómo se las juegan aquí en, en nuestro país, y yo creo que ellos no entrarían a una estructura deportiva nacional, pero vamos a ver, a mi percepción yo creo que podríamos aprovechar hasta los momentos, porque como bien dices, hay una juvenil de otoño, entonces ahí está, entonces ya nada más incluirías la intermedia en esas fechas, y ellos terminan regularmente antes o son menor número de juegos yo creo
0: que todo se pudiera jugar ¿eh? pudiera ser, si lo quieren puede ser ahora lo, lo que yo también ahí te diría coach y refutaría esa parte es que no son los mismos programas en Estados Unidos es decir, los high school no tienen nada que ver con las universidades cada quien se maneja de manera distinta diferente y acá estamos hablando de toda una estructura de un programa que sí. Depende de una cabeza, de los mismos recursos, de los mismos escenarios, de los mismos de la misma infraestructura y esa es la gran diferencia con, con lo que pasa allá en Estados Unidos. Daniel, eh, ¿qué tan factible es que realmente los equipos que ahora son todavía de CONADEP puedan modificar parte de sus estatutos o eh, dividir sus equipos de juvenil, de liga mayor y volver a sacar una categoría intermedia que cuando ellos la desaparecieron e inclusive estando todavía en Onefa dijeron nosotros la intermedia no nos funciona, no sirve porque los chicos ya deben de estar jugando liga mayor por su edad.
1: Yo creo que no se ve muy viable, Gabriel, y a todos nuestros amigos, que los equipos que están en Conadeip en categorías juveniles modifiquen y que les nazca otra vez el interés por jugar una intermedia, que una intermedia que ya no tiene, bueno, ya lo hemos platicado aquí, pero, y, y yo soy de la idea de que la categoría intermedia ya no tiene los objetivos claros del por qué sí. existir, ¿no? Y, al, y, y, a, y a la par de que Conadeip eh, lo hizo eh, emparejando o empatando los procesos académicos, preparatoria, le llamó juvenil, juvenil C, juvenil única, como lo quieras llamar, pero le llamó juvenil, y después pasando a nivel profesional, eh, es liga mayor, ¿no? Entonces, no, ahí no tiene cabida una categoría intermedia o una categoría que pueda competir con, con estos equipos de, de que en Onefa todavía tienen intermedia, ¿no? Porque también recordar, no todos los equipos de Onefa tienen categoría intermedia, muchos equipos nada más tienen juvenil y de juvenil igual y, y, y se pasan a, 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 a liga mayor, ¿no? Entonces, yo lo yo veo muy poco viable que, que, que Conaday, eh te, quiera eh, insistir o quiera reavivar esta categoría porque no entra, no hay dónde meterla, ¿no? Sin embargo en la cuestión de juvenil que yo creo que las conversaciones que se están dando y todas estas pláticas es precisamente para encontrar o para traerse las juveniles de, de, de Conaday, porque al final son, son las juveniles son de edad de los 15 a los 18 años, tal cual existen en ONEFA, tanto en primavera como en otoño no, recordemos que la juvenil es de los 15 a los 18 años, hay equipos, hay equipos que optan por estructurar de diferente forma eh, sus juveniles dentro de la UNEFA, y te voy a dar y les voy a dar dos ejemplos, hay equipos como los auténticos Tigres que solo compiten en otoño y compiten la mayor parte con jugadores ya de 17 y 18 años en la juvenil de otoño, hay equipos como los Tigres del CCH eh, que el, el, lo, lo que hacían lo que hacían en, en años anteriores era sus jóvenes de 15 y 16 años los dividían en la juvenil de primavera y sacaban dos categorías, tigres SH blanco, tigres SH negro y los ponían a jugar. Y los jóvenes que tenían 17 y 18 años los trabajaban como una liga mayor preparándose en el gimnasio desde enero todo el año para competir en la juvenil de otoño que era la que eh, les interesaba ganar y les interesaba competir con lo más fuerte porque era la antesala a la intermedia y tampoco descuidaban la parte de, de sus más chavillos que tenían 15 y 16 años porque los ponían a jugar en primavera, esa es otra estructura y la estructura que la mayoría de los equipos sigue en Onefa en cuestión de juvenil pues es que te, juegas dos temporadas al año, ¿no? Con los mismos chavos de 15 a 18 años, juegas en primavera y juegas claro. en otoño, ¿no? Y juegas en otoño, y entonces yo creo que va más bien por ahí porque las estructuras de las juveniles de Conadey tengan o no tengan liga mayor, son lo, preparatoria, y preparatoria es de los 15 a los 18 años y entonces vas a jugar juvenil, no creo que, que quieran eh, intentar algo en intermedia, mencionaba el coach Andoval, los equipos que no tienen mayor del sistema tecnológico pues también, pues mejor, si van a van a hacer un gasto presupuestal para sacar una intermedia con los jugadores que ya van a pasar a carrera profesional, pues yo creo que mejor ya apostarían por empezar otra vez el, el, el sus programas de Liga Mayor, ¿no? Pero eso eh, eso creo que también está un poco todavía lejos de lo que busca el, el, el sistema tecnológico para, para estos momentos. Yo creo que va más bien enfocado a la parte juvenil, que lo veo muy viable, ¿eh? Eso sí lo veo muy viable, eh, al contrario, que creo que sería... Eh, un acierto ya con la, la unificación en, en Liga Mayor, ahora con Juvenil, creo que, que estaría de, de lujo porque pues, se integran equipos de, de buen nivel, ¿no? Borregos Sem, que ha dominado, Borregos Monterrey, ¿no? En, en, esta, en esta parte de, de, de las Juveniles.
0: Sí, eh, se ve difícil en ese sentido porque la edad máxima para terminar eh, la prepa que está manejando con ADE, pues es la de 18 años y a partir de los 18 ya los están considerando para estar estudiando a nivel universitario y por lo tanto ser considerados para la Liga Mayor. En Conadeva sí se manejan por edades eh, y grados, y, y en este sentido, la categoría intermedia, pues no, no se ve por dónde podría no, tener entra. una, una posibilidad a a... De, 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 sí, de, de existencia, porque es entre juvenil y primeros años de, de la Liga Mayor, y si bien ha permitido a equipos en la UNEFA que tengan jugadores de hasta siete años de elegibilidad precisamente por la edad. Creo que eh, también en CONADEP una de sus grandes eh, ventajas competitivas con respecto a los otros es la beca deportiva. Y muchas instituciones se han, se han quedado con esta de te becos cinco años, pero hasta ahí difícilmente van a ampliar esta posibilidad de, de, de becarlos un poco más para que puedas subir... Entonces, desde los 18 y jugar hasta los 25 son casos sí. excepcionales los que ha ocurrido en esta situación. Y fíjate, Gabo,
1: eh, y, eh, hoy precisamente, hoy por la mañana tuve una, una reunión vía virtual con, con algunos coaches y precisamente me decían el tema que, que, que habías tocado de los staffs. O sea, me, me, me platicaban eso, ¿no? Que el, el, el hecho de, de querer sacar otras categorías a la par de Liga Mayor pues muchas, muchas estructuras no tienen los suficientes staff, los suficientes coaches para abarcar tantas categorías. Si tú quieres abarcar tantas categorías, pues va, va directamente al presupuesto porque tendrías que gastar, contratar más coaches o con, contratar un staff asignado a, a, a una categoría juvenil o intermedia que se jugara en otoño, ¿no? Y eso es un, eso lo vivimos en muchos equipos, podemos ser testigos de muchos equipos que, que les cuesta trabajo el abarcar tantas categorías al mismo tiempo, y más cuando es temporada. Liga Mayor, ¿no? que es tan pesada, tan exigente tan desgastante
0: Sí, 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 y yo por otra parte eh, veo complejo esta parte de tratar que los medios de comunicación se involucren todavía más cuando tienes juvenil intermedia y Liga Mayor al mismo tiempo, pues obviamente sabemos en qué se van a enfocar los medios de comunicación que será Liga Mayor y una de las pretensiones también es eh, tratar que, que la afición y que los propios jugadores empiecen a, a vivir lo que es tener medios de comunicación transmitiéndolos, entrevistándolos, la afición a partir de eso, de la difusión, empieza a asistir en mayor número a los escenarios, todavía intermedia, está lejano a lo que se vivía en la década de los 70 cuando llenaba escenarios, no campos, sino estadios. Pero le quitarías en gran medida eso aunque dice el Cop, lo podemos tener en, en viernes, pero difícilmente la afición va a estar yendo jueves, viernes y sábado a ver a sus equipos. Estarán como siempre los papás, los familiares, los amigos de los jugadores de juvenil y de intermedio en el, en el campo, pero ya para liga mayor. Este, estarán enfocados, los que son aficionados, sin necesidad de tener ahí familiares, sino más bien una, una identidad importante. Eh, Cocha Andoval, preguntándote en este mismo, en este mismo sentido, eh, con, Dave, con con una finalidad de tratar de quedar bien con Onefa, con una finalidad de acoplarse a las, a las exigencias o a los estatutos y manera de ver el fútbol de Onefa, ¿estaría en condiciones de volver, de aceptar el, el tener equipos de intermedia o, o no crees que esté en este plan o en esta posibilidad con a Dave, en este regreso de poder ser flexible ante estas puertas que se le están abierto, abriendo
2: No, te comento que el día lunes fue una plática informativa de cómo funciona en cada, o cómo funcionaba en cada una de las ligas, para que ahorita que hay la fusión Puedan todos participar en UEFA, pero no necesariamente van a tener que jugar o sacar categorías intermedias. O sea, el ejemplo más sencillo, por ejemplo, por decirlo, es la UTLAB. Ellos solamente tienen liga mayor porque solamente tienen educación superior. Entonces no tendrían la obligación de sacar equipo de intermedia para poder jugar reitero, Aztequitas no es de la UDLAB, si bien de alguna manera forma parte de las, del trabajo en sus instalaciones, no quiera decir que es parte de la universidad pero también otra de las cosas que hay que ver es las regiones si se les está complicando o se les va a complicar en Liga Mayor, llegar a tener juegos, por ejemplo de Ciudad Juárez a, a Tijuana el otro día nos comentaba el coach, o sea, ellos luego se les va a facilitar viajar por Estados Unidos, o sea, entrar a Estados Unidos, viajar por las carreteras del norte de la República y luego volver a salir ahí en Tijuana. ¿Qué pasaría si tienen que, sus intermedias, jugar en esa naturaleza? Van a viajar muchísimo. Yo creo que para el centro de la ciudad, o el centro de la República, llámese Ciudad de México, Estado de México, no hay tanto problema, pero los estados sí están muy complicados. ¿eh? Y meterle mucho más dinero en cuanto a los viajes, la alimentación o el hospedaje. Ellos luego no viajan en avión, viajan en camión. Y es un desgaste el tener que jugar o viajar 14 horas y jugar. Ahí va a ser complicado. Aquí lo que van a hacer es, cada institución va a decidir si tiene la oportunidad y quiere jugar, o sea, lo que yo comentaba es que igual a lo mejor los tecas de la UD, ok, entran a los 18 años, pero no juegan en su primer año regularmente porque están entrando a clases, a lo mejor ellos aprovechan y juegan intermedia estando de recién ingreso pero va a depender de la definición de cada uno, yo también coincido con lo que comentan en cuanto al staff, si todos jugaran en una misma época pero se puede hacer, ¿eh? o sea, si antes los entrenadores si antes no cobrábamos, yo hasta decía, yo tengo que trabajar para poder ser coach, o sea, yo sé que ahora todos merecemos, claro. merecen tener ingreso, pero cuando se quieren hacer las cosas, la verdad es que el fútbol americano nos lo ha enseñado, cuando quieres, lo puedes hacer, ¿eh? o sea, yo reitero, sigo con la idea de que los deportistas, estudiantes o atletas deportistas hagan otra actividad físico, que hagan otro deporte más que estar jugando todo el tiempo, fútbol americano hagan otra cosa y hay actividades afines y lo veíamos hasta en el profesional de la NFL, de a poco los atletas de la NFL están todo el año trabajando no o en el college, vemos a jugadores que están terminando el fútbol americano y ya están entrenando béisbol, o a cuántos quieren becar por básquet, o fútbol americano, porque lo hacen en high school en high school practican tres deportes al año, tres o sea, están dedicados lógicamente a la escuela y al deporte pero no a uno solo o sea, es una idea de nueva cuenta muy personal, y cada quien va a hacer lo que quiera, ¿eh? yo no creo que y perdón que diga el, el creo aunque aquí no es cuestión de fe, es lo que pueden hacer y que decidan lo mejor para el fútbol americano nacional. ¿no?
0: Sí, en ese sentido yo creo que está más saturado el tema de la juvenil, no, juvenil de primavera, juvenil de otoño. En intermedia, si no te toca subir ese mismo año a Liga Mayor, pues juegas en primavera intermedia y tienes el resto del año para desempeñar otros deportes. El problema y que creo que es lo que está haciendo falta y lo hemos platicado en diferentes programas, es que la UNEFA también empiece a promover esa, esa práctica de otras disciplinas o la Federación Mexicana de Fútbol Americano también sea partícipe de la promoción de otras disciplinas para los jugadores registrados de fútbol americano y no les puedan generar gastos adicionales, sino sea parte de, de su preparación y de esa manera los involucrarías de una manera directa, no a, al contentillo o al gusto de cada uno de ellos. Agradezco a la gente que está participando, que está presente, como Gabriel Ocadis, quien manda saludos. Muchísimas gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo. Voy a leerlo por acá porque acá llegan tanto los que están en YouTube como los que se unieron también a través de, de Facebook. Dice, Gabriel Ocadis, intereses creados no se ponen de acuerdo para mayor y cambian cada año. Complicado. Pues se, se supone que las pláticas que han arrancado van en torno a destrabar todas esas eh, dificultades y obstáculos que existen. Felipe Bertland, ¿cómo estás, Felipe? Un abrazo. Saludos a todos. Yo veo a la intermedia como una categoría de apoyo o soporte de la mayor. Los programas o campus que pueden pagar o sostener una categoría adicional, que lo hagan y los que no, ni modo. Y ahorita voy a hacerles una pregunta también en ese sentido. Eh, saludos también a Indira Guzmán Que ya está por acá Dice, soccer es negocio absoluto Desde Peques hasta la Federación Mexicana De Fútbol y no creo Se interese en competir nada Con ninguno, el segundo es el taekwondo El tercero es el, el béisbol Y el fútbol americano está en un sexto lugar Según censo en abril del 2019 Gracias por la información Indira Hay creo que otros deportes que pueden funcionar bien para el atleta de fútbol americano y, bueno, en particular pues el atletismo, ¿no? Toda la parte del atletismo creo que puede funcionar de maravilla para, para estos jugadores. Pedro Heredia comenta también algo interesante, dice hay mucha gente en prepa tech de 19 años, incluso los hacen jugar un cuarto año. Ojo, nos pone y ahí te pregunto eh, Daniel majarrés tú que estás más metido con el tema de de los reglamentos en Conadep, eh, ¿no era hasta 18 años la categoría juvenil o eh, es lo ideal? Esa parte que nos dice Pedro Heredia me genera dudas de si está reglamentado que sea hasta 18 o que sea un ideal dentro de Conadep esta edad.
1: No, sí si está, está reglamentado y de acuerdo al año de nacimiento, si les eh, toca la temporada en el semestre que inician eh, su carrera profesional, porque recuerda que la, 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 la temporada de juvenil de Conaday es en el primer semestre del año, es en febrero, ¿no? Y si les toca ese, ese año su primer semestre y ese año cumplen 19, aunque todavía no los cumplan, eh, pueden jugar esa temporada por ser a principio de año e, e iniciando el primer semestre. De Ya después ya ah. no se puede.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues ahí está esta información. Eh, Manja, si ingresan los equipos que ahora son parte de Conadep a juvenil y a intermedia de, de la ONEFA, hay dos, dos vertientes que yo veo y quiero saber cuál es la que tú ves más factible. Uno, que ONEFA pueda controlar mucho mejor el tema de los becados, que al estar acá ya los juveniles, acá me refiero a ONEFA y estar eh, la intermedia, quien tuviera de Conadep tener un mayor control de los chavos que se pueden mover de equipo a como está ahora, que es prácticamente un libre flujo de jugadores. O la otra eh, que también veo es esta posibilidad de que haya más becas, eh, amplíen el número de becas con los equipos que tienen esta opción, que la mayoría vienen de conadepe en juvenil, X cantidad. En intermedia, otras tantas más las de Liga Mayor y entonces empiecen a acaparar todavía más el talento. ¿Cuál de las dos vertientes crees que pueda ser más peligrosa o más factible? Mira, de entrada, los equipos
1: de Conadave no tienen intermedia, ¿no? No hay becas destinadas a, a, a ninguna categoría intermedia porque no existe. Así eh, 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 hay becas destinadas a, a, a juvenil y va en función de, de los presupuestos de, de cada campus, ¿no? Yo creo que Onefa sí tendría que eh, a lo mejor regular, ¿no? Y, y, la, y nos vamos a ir a un tema a lo mejor muy trillado, pero o sea, es esta parte de no puedes becar a la mejor a jugadores que estén participando en contigo, ¿no? Se me ocurre por decirlo de alguna forma. ¿Para acá? ¿Para qué? Pues para evitar el que los equipos que pueden becar o que vienen con ADEP que traen esa, esa estructura de, de, de tener becas, de buscar talentos, de nutrir los equipos, pues no, no abarquen estos equipos que van a competir con ellos, ¿no? Y que apunten a lo mejor a, a, a otros lados, a otras ligas, ligas privadas, clubes privados, como se ha hecho, ¿no? Y como se, como se hace realmente, esa es la, la, la práctica más común para, para cuestión de, de becar talento. Yo creo que la UNEFA sí tendría que regular esa parte. ¿Por qué? Pues porque si les dan, si, si se ingresan estos equipos de juvenil, pues esos equipos de juvenil ya traen ya traen compromisos de beca de, de, de pues, de antaño, ¿no? Traen tres generaciones, a la, la que se va, a la que está en medio y la que está empezando. Entonces, pues, no vas a poder eh, decirles, ¿saben qué?, solo tengan 10 becas, ¿no? Cuando a lo mejor ya hay equipos que traen 30 niños becados, 30 chavos becados, ¿no? Por decir algún número. Entonces, eh, sí se tendrá que poner también sobre la mesa ese tema, pero yo creo que más bien basado y guiado a la parte de, pues, de no meterte con estos equipos con los que vas a competir, ¿no? Porque también hay muchos equipos en Onefa, en juvenil, y para toda la gente que no tienen liga mayor, ¿no? Hay, hay cantidad de equipos en, 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 en juvenil de Onefa que, son, son, son eh, por decirlo de alguna forma tradicional, pues se convierten en semilleros para los equipos de liga mayor de la ONEFA porque ellos hasta juvenil llegan sus, sus programas, ¿no? Entonces, pues también eh, eso, eso tal vez influiría, también tendría que ver en esta cuestión de cómo lo va a manejar ONEFA, cómo lo piensa regular, porque pues se me ocurre decir, ¿no? Pues en cuestión de estructuras pues los equipos fuertes de la Conadave de juvenil, que, eh, que son ya tradicionales como Borregos Monterrey, como Borregos SEM, ¿no? que son los dos equipos más, más fuertes, por ahí el Colegio Subiré los últimos años lo ha hecho muy bien, pero el Colegio Subiré también tiene una estructura de becas que, te, que, que dices, wow, ¿no? que ellos andan por todo el país, inclusive ya ahora ya ahora no son nada más de becar, ahora ya son de exportar, no lo vemos con los ¿Eh? auténticos tigres lo, ahí lo vimos con los auténticos tigres, es un programa muy muy fuerte en, en su estructura de, de apoyos de, de beca, entonces el Colegio Subiré lo ha Hecho muy bien, es un gran equipo. Es, esos equipos a lo mejor ponerlos a competir con, con equipos que tienen a lo mejor el mismo presupuesto ¿no? y que pueden competir en juveniles, igual, o mejor, C caso de los auténticos Tigres, del CCH, de los Linces, de la VM, lo más verdes, que son también ya equipos muy, muy fuertes en juveniles.
0: Y Acá el problema, mientras este, siguen los espíritus chocarreros <risas> afectando el Internet del Coach Sandoval, espero que se que se incorpore, otra vez se fue a negro, le apagaron la luz al coach y no sé si le estén este, gerando las patas al coach sandoval ahí viene, ahí viene, poco a poco pero ahí viene el coach sandoval que seguramente los niños siguen haciéndole maldades eh, el problema es cómo, cómo dividir la parte de los presupuestos, es decir creo que es factible pero en México lo veo más difícil el tema de a ver, dime cuál es tu presupuesto y con base a eso te coloco en una categoría o en una conferencia. Creo que ahí hay muchas vicisitudes y muchas situaciones que pueden realmente tener claridad en ese sentido, en ese aspecto, en el tema de los presupuestos y que Sí, haya porque claridad. también
1: pero apuesta eso a la honestidad, Gabo, y también, y también hay programas, y a mí me ha tocado ser testigo de que se sabe que, están, eh, que, que le están metiendo dinero se sabe que están sí. llegando muchos jugadores, se sabe, así, y es cosa que se sabe, y a la mera hora que les dicen, ¿vas a jugar en conferencia uno o en el grupo más fuerte? Y dicen, no, no, yo no puedo, no puedo competir no tengo la estructura, no nada y los ponen en conferencia 2 conferencia 3 y pum, ¿no? roban, arrasan, arrasan, palizas son campeones, y oye, es que ya es que ya te toca subir, quedaste campeón, no, es que la generación ya se me, ya se me fue, y o sea eso también, es eh, cuestión de, de cultura, cuestión de de, de de coaches, cuidachambas de coaches que, que no quieren dar ese paso extra, eso es, eso es honestidad y eso es cultural, ¿no? y cada quien sus razones, pero también si no apelamos a esa parte pues también nunca vamos a dar pasos de crecimiento juntos, ¿no? Y a lo mejor unos equipos sí quieren apostar y a becar y a trabajar. Bueno, te voy a un ejemplo claro, los auténticos tigres, ¿no? Un equipo que, que lo diseñan desde juveniles para ganar y para sí. ganar teniendo a lo mejor, y, y, y parte de su estructura es hacer selecciones de, de las interprepas, y, y becar si es necesario, y mi pretemporada la hago en Estados Unidos, y los tengo preparándonos desde enero en el gimnasio y en pretemporada para que lleguen a su juvenil de otoño y lleguen siendo unas máquinas, no ese es el enfoque porque ellos lo quieren ganar, entonces, el, el CCH lo hace igual, ¿no? Eh, el, el, los links de sube me lo hacen igual. O sea, eso es, eso es ya también, pues, a eso deberíamos ir todos no a pensar así nuestros equipos, desgraciadamente no es así, y también entiendo que hay equipos que con, con recursos, con menos recursos que a lo mejor pueden competir en otras conferencias y no pasa nada, ¿no? Al contrario se vuelven un apoyo, se vuelven un espacio para los jóvenes de sus, de sus instituciones o inclusive fuera de instituciones, jóvenes que, que no tienen la oportunidad de estudiar, y ahí están nutriendo esos equipos de juvenil y los coaches hacen una gran labor, pero debes de ser honesto y decir que ese, ¿cuál es el equipo que Tienes y cuál es el objetivo de tu equipo
0: y, y tuyo para, para esa temporada de juvenil. A ver, en esa parte, aquí está el Coach Sandoval ya de vuelta, y qué bueno que ya estás para acá, Coach. Tú estuviste en el Politécnico Nacional, hablaba Manja, a lo mejor no lo escuchaste, estaba reconectándote, de tener divisiones de programas dependiendo de sus presupuestos en juvenil, en intermedia. Y eh, mi pregunta iba en torno a mi comentario, mejor dicho, iba en torno a. Y qué tanta claridad realmente existe en los diferentes programas con respecto a los presupuestos que se manejan y que se tienen. Porque, además, es aquí están tus 10 pesos. Y esos 10 pesos los tienes que administrar para Liga Mayor, para Juvenil, para Intermedia, para eh, principalmente esos, porque las infantiles tienen sus propios recursos a partir del pago que hacen los papás. Pero esas tres son 10 pesos para esas tres. ¿Cómo vas a determinar de esos 10 pesos? Yo puedo decir que uno es para juvenil y entonces ponme en una conferencia en donde estén los que invierten un peso. Cuando en realidad a lo mejor estoy invirtiendo tres. Es muy complicado. En el Politécnico Nacional, que tú conoces tan bien, Coach Andoval, ¿cómo se maneja el tema de los presupuestos? Que... ah ya se nos está yendo el Coach Andoval. No te vayas, Coach. una buena Le dio pregunta. miedo. Les echó a correr. Eh, ¡Qué barro, <risas> le Se el internet, ¿eh? Ahora se sí echó pues se echó a correr. Le en este instante, a ver si, si regresa y, y me está escuchando la pregunta: ¿cómo se destinan los presupuestos eh, y, y si hay una claridad? Porque, Maja, hay algo que somos acá en una cuestión cultural, aquí en México, es no ser transparentes en el sentido del sí, dinero. Nos trabajo. O, oye, cuando sale el. ¿Cuánto gana un entrenador de fútbol americano de la NCAA y viene el ranking, ¿no? Del 1 al 10 y en México le preguntas a un coach, coach, no te dice, ganas, no, te dice. no lo dicen, no <risa> lo quieren decirles, hasta se sienten ofendidos si les preguntas eso, culturalmente no sé qué pasa con el tema de la transparencia de, del dinero y de los presupuestos.
1: Mira, no sé si siempre ha sido así, pero desde que yo empiezo a, en esta parte de, de, de ser coach, eh, se pues, eh, pues, empezaba sin cobrar ¿no? Y, y hasta te daba bueno, yo veía que a los entrenadores les costaba trabajo decir que no ganaban nada yo creo al vivir esa transición Gabo, de que ya el, el, el ser coach se empieza a profesionalizar, ya el ser coach empieza a verse como algo laboral, como algo profesional eh, todavía hay muchos detractores y todavía la frase muy común que te dicen, del fútbol no vas a vivir ¿No? Pero ya, o sea, mucha gente sí vive de eso en el buen sentido de la palabra porque es su trabajo, porque es un trabajo común y corriente, normal, como cualquier otro que percibe sueldo, hay tabuladores, hay unos que obviamente ganan un poco más, ganan menos, entonces, pero en, al vivir esa transición todavía cuesta trabajo el decir... ¿Cuánto ganan los coaches, no? Porque todavía te puedes enfrentar al de, ay, no, pues, ¿cómo crees? O, 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 al, o al contrario, ¿no? Coaches que hoy se sabe también eh, lo, lo, lo que ganan en diferentes equipos y puedes decir, wow, ¿por coachar? Todavía te enfrentas claro. a todavía te enfrentas a ese tipo de cuestionamientos y eso gana por coachar Uy, pues sí, pues es un trabajo normal y a lo mejor se preparó como nadie se ha preparado y o sea no, todavía no lo vemos así lo, y lo mencionas bien y yo lo secundo y porque siempre lo he pensado así, es cultural ¿no? Y, y mientras no demos pasos, pasos, pasos en cambiar esa cultura del fútbol americano en México en todos los aspectos, pues vamos a seguir teniendo mucha, muchas trabas, muchos obstáculos
0: en el camino Sí, totalmente, por eso clasificamos. Clasificarlos con base a presupuestos me parece difícil. Yo he leído cualquier cantidad de, de notas o de comentarios de la afición que dicen para el fútbol americano del UNAM se destinan 10 millones de pesos anuales. Y dices, ah, caray, pues es una, es una cantidad impresionante. Pero son números que avienta la gente y que no hay manera, porque las instituciones no, no están acostumbradas a hacerlo. A, no, inclusive... A no, a Hacerlo sí, transparente.
1: Inclusive me ha tocado ver respuestas de coaches que, di, que en, en corto, en pláticas, dicen cuánto ganan y la respuesta del que les pregunto es, no, pues me voy a poner a trabajar de coach. No, y así, no, no, pues si no es tan fácil, ¿no? O sea, no vas a poder. Tú no vas a poder, eso, estoy seguro, tú no vas a poder ser coach. No, no digas que vas a trabajar de coach
0: para ganar eso, no, no, no. Y luego sabes que la otra ya está el coach sandoval por acá, a ver si ya... Eh, podemos hacerle la pregunta una vez más. La otra que también me ha tocado en ese sentido es cuando se logra saber se filtra o se hace público cuánto gana un entrenador y ese entrenador, sobre todo si es de escuela pública, de un equipo representativo de escuela pública empiezan las voces de los profesores a decir ¿por qué ese gana tres veces más de lo que yo gano que tengo tiempo completo? Y entonces ¿Eh? empiezan acá los directores a tratar de, pues, justificar esta parte, ¿no? Porque un coach va a ganar 50, 60, 70 mil pesos y un, y un profesor gana 30 mil, por decir una cosa. Y empiezan muchas voces también a... A a, de a, incontro, brillar, ¿no? a brillar. Sí, caramba. Y, y bueno, finalmente muchos de esos que son coaches están con plazas precisamente de profesores que es, pues, la manera de incorporarlos dentro de las instituciones educativas. Colson Sandoval, este, pues, los espíritus siguen ahí traicionándote. Te preguntaba sobre el tema de los presupuestos y si, por ejemplo, en el Politécnico existe un presupuesto general para el fútbol americano y de ahí las autoridades empiezan a determinar cuánto para Liga Mayor, cuánto para Intermedia y cuánto para Juvenil o ya va perfectamente encarrilado el porcentaje para cada, cada categoría.
2: Fíjate que ahí han ido cambiando conforme pase el tiempo y sí, una disculpa, ya tuve que quitarle el teléfono a mi hijo para que me permita poder entrar. ¿En qué no sé qué problemas traiga, pero ya veremos. Me gusta Mira, tu digamos, luz, ¿eh? De, de, de antro. Como ustedes dicen, cada institución educativa, o sea, vocacionales, podía contratar a sus coaches y dependía de lo que pudiera hacer. Yo te puedo decir, yo inicié en el Politécnico con una plaza de intendencia y así estaba y posteriormente cuando logramos campeonatos me dieron 33 horas de las más bajas de docencia cosa que nunca la quise también incrementar ni podría yo subir de nivel porque no daba clases cuenta el grupo entonces ahí ya depende de cada institución posteriormente las escuelas o la dirección de deportes se hizo cargo de lo que era todo el fútbol americano. Y cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en el área central, lo que empezamos a hacer es que las escuelas o las unidades académicas se hicieran cargo de los equipos, de tal manera que eso fortaleciera y ayudara. Por ejemplo, las directoras, en ese tiempo, directoras de las ESCAS nos ayudaban con el equipo de Águilas Blancas. La escuela de CIME con el equipo de los Cheyennes. Es más, yo sé que a la fecha mucho del presupuesto y la carga en cuanto a la contratación de coaches de la cime Zacatenco se hace cargo de los Cheyennes. Y, y lo que pretendíamos es que la dirección se hiciera cargo solamente de los equipos de Liga Mayor, que en ese tiempo nada más eran dos. Y eso nos permitía tener un mayor presupuesto. Y ahí todo dependía de las necesidades. Pero los coaches ganábamos muy pocos. Cuando llega ya en su momento, eh, quiero hacer la referencia clara con Héctor López al Instituto Politécnico como entrenador, la doctora Yolo Xochitl le da el cambio radical y hacemos un tabulador de entrenadores. O sea, los head coaches de Liga Mayor ganaban 40 mil los coordinadores 30 y los asistentes 20 mil. Y así empezábamos a hacer todo ese cambio de estructura para poderlo tener, pero pretendiendo que, como lo hacen los auténticos tigres, o sea, el Coima Carles tocó exactamente la parte esencial de las instituciones públicas. Ellos tienen su staff de juvenil, su staff de intermedio y su staff de liga mayor. Ahí es una. Ya se puede hacer, porque ellos lo quieren hacer. Y todos sus interlocutores prepas y sus interfacultades se hacen cargo sus escuelas. Entonces, ahí tienen todo el apoyo de las unidades académicas y que hay mucho ingreso propio en base a investigación, trabajos de producción. Entonces, cada una de las escuelas hace lo que quiere. Por eso vimos esta el este crecimiento ahorita con el Instituto Politécnico porque el doctor Mario Rodríguez dijo vamos, le metemos el doctor Vanegas hizo lo que se requería en su momento llega el doctor Mario, continúa y vimos mejoras en casilleros y vimos más recurso, tanto para coaches como para la alimentación, el viaje antes viajábamos el mismo día en avión por ejemplo a Monterrey te ibas el viernes en la mañana, jugabas y te regresabas. Te estaba esperando nada más el avión para salir de Monterrey y regresarte y llegar a la Ciudad de México a las 2, 1 de la mañana. Ahora, ¿qué hacíamos? Viajabas desde el, desde el viernes en la mañana y te regresabas el sábado porque ya no había vuelos, ya no te esperaban. Y hubo ocasiones en las que sí viajábamos desde el jueves, nos quedábamos allá... Jugábamos el viernes y regresaban el sábado, como lo hacía en la universidad. O sea, todo depende muchas veces y lamentablemente de la voluntad de las autoridades para poder hacer cosas que yo sé que en Nuevo León lo tienen muy bien estructurado. No ha sido cosa del, del ingeniero actual director de la Rogelio Universidad Garza. de Nuevo León, rector, sí, Garza. Garza para, ingeniero Garza, para poderlo hacer. Eso ya lo tienen bien estructurado desde hace varios años. Por eso el éxito que tienen desde hace tiempo. Creo que en el Politécnico siguen guardando los mismos sueldos. Sé que luego tienen un problemas ahí por el tipo de contrataciones, pero vuelvo. Como en cualquier área de admisión pública, todo depende de lo que quiera, ¿no? Y vamos de... a ver si aquí continúa el
0: béisbol. Sí, sí, sí. Y, y depende también de del estado de ánimo ¿no? De, del que te llegue como director de, de su gusto por el deporte su afición, etcétera son, son diferentes factores Indira Guzmán dice llevar a varios deportes a un chico es complicado porque de inicio para la mayoría de padres son distracciones y pone esto de distracciones entre comillas no algo formativo y pocas familias tienen dinero para fútbol americano, es caro por eso creo que las instituciones educativas que tienen la posibilidad de esa inversión deberían de, de apoyar para tener a los jugadores no entrenando eh, ocho meses fútbol americano, sino distribuyéndolo en esos ocho meses con diferentes actividades que no le van a costar al jugador y que además va a tener una buena inversión en el, el, el programa cuando el atleta, pues obviamente se desempeñe mejor en el fútbol americano en septiembre, cuando llegue la temporada. Eh, dice Sharpack, no estaría mal seguir el modelo de tener categorías de fútbol de acuerdo a nivel académico, primaria, secundaria, prepa y universidad además de dar oportunidad a casos extraordinarios. De esa manera, pues tendría que desaparecer la categoría intermedia, que es la que, pues bien, lo dice su nombre, ¿no? Está entre la juvenil y entre la liga mayor. Indira Guzmán, Estados Unidos tiene cultura deportiva, es opción profesional y en México no. Los vecinos tienen infraestructura desde peques y aquí con trabajo hay un patio para el lunch. Bueno, y con trabajo también hay maestros de educación física. Eso también, Felipe Bertland, algo interesante de Felipe. En 2016, por medio del IFAF, que ahora es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, solicité información de presupuestos de los programas de fútbol americano de las escuelas públicas y solo respondió la UNAM, lo que estábamos hablando, Manja, de la discrecionalidad que, con la cual se manejan algunas instituciones. Y dice... Esta es parte de la respuesta que recibí. Y entre comillas, lo que quiere decir que es textual, el presupuesto asignado al subprograma de fútbol americano para el ejercicio fiscal 2016 fue de 13 millones 13.330.689. Ah, bueno, pues por encima de esos 10 millones que yo decía que se me hacían una cantidad elevada y están 13 millones en el 2016, ¿eh? eh 2016... Eh, sí llegaron a la final, porque siempre llegaban Tigres y Pumas, <risa> sí. pero no me acuerdo si fueron campeones. No, creo que fue en el 15 cuando fueron campeones los Pumas. Eh, una, una buena cantidad. ¿Tú conocías, Coach, el, el presupuesto total que se asignaba al fútbol americano eh, del Politécnico cuando te tocó estar por allá? ¿O también era una cifra que no tenías eh, tanta cercanía a ella?
2: No, lamentablemente no la tenía toda, porque reitero, si hacemos la suma de todas el fútbol americano en las escuelas, pues a veces le metes y le pones y hay que ser claros. O sea, si en algún momento se requería para transporte para un equipo de fútbol americano, igual lo cargaban a otra área con tal de tener sí. esa oportunidad y no se veía reflejado en el fútbol americano. O sea, son lo que de alguna manera obtienes oportunidades de poderte ayudar de otra partida para poder utilizar y eso lo haces en la administración pública sí, y es, es transparente pero no logras conocer uh -huh. toda la información que se da con el número de equipos porque eran 14 equipos de liga juvenil, 7 de intermedia y los 2 de liga mayor y aparte métele sueldos eh, mantenimiento, o sea, si contemplas todo, yo creo que lo que la universidad ahí, y lo, lo que nos están diciendo era poco, ¿eh? o sea es mucho más dinero, o sea, nosotros llegábamos a tener considerado cuatro millones de pesos por equipo con todos los coaches y la operación compra de utilería ropa de cada equipo de liga mayor eran cerca de 500 mil pesos. Y los coaches decidían qué comprar dependiendo de sus necesidades. Entonces, ahí había ocasiones que cada uno de los entrenadores escogía diferentes necesidades. Entonces, es muy difícil, ¿eh?
0: Sí, no claro. No es
2: posible, pero como que no había esa necesidad de tener lo que hacer.
0: Claro, 4 millones de pesos. Por ejemplo, estos 13 millones que dice Felipe Bertlán, te agradecemos mucho, Felipe, eh, la información que, que nos proporcionas que te dieron a través del Instituto Nacional de eh, Transparencia de la Información, eh, que ha cambiado su nombre, ¿no? Ya, ya lo corregías tú que era IFAI antiguamente y bueno, ahora ya, ya tiene este nuevo nombre que es el INAI. Eh, pues eh, cuando hablamos de esa cantidad, el 80% se va para Liga Mayor. Y el otro 20, 30, pues estará para la juvenil y para la intermedia. Y párale de contar, tal vez eh, el, la femenil y las infantiles sabemos que tienen también la manera de, de ser, este, de... De autofinanciarse. ¿no? Sí, exactamente, de autofinanciarse, de sobrevivir por sí mismas. Eh, pero finalmente lo que estábamos eh, platicando en torno a, a lo que nos trae en este programa y con esto que estamos hablando... Es como mantener una categoría más para, por ejemplo, los programas que vendrán de CONADEP y tratar de abrir la liga intermedia, que si bien cuando estaban en Onefa la tenían, pero cuando se desligan de esta liga empiezan a reestructurar demasiadas cosas. Uno, para poder sobrevivir, porque económicamente hablando, la competencia iba a tener otro tipo de de situaciones, en cuanto a menores patrocinadores, en cuanto a presupuestos tal vez más limitados, porque ya no estabas en los ojos del, de, del huracán, no ya no eras tan visible por no estar en la ONEFA, y entonces había que repensar muchísimas cosas para subsistir y seguir siendo además competitivo. Pero por otra parte, pues también encontraron en el modelo de los Estados Unidos la forma ideal para eh, presentar una bandera, una filosofía que fuera muy rentable hacia el exterior, una manera de explicar el deporte junto con la academia y que hacia los ojos del público pues fuera aplaudible y creo que eso nadie lo puede negar, nos guste o no nos gusten muchas cosas que se puedan hacer en Conadev o en las instituciones privadas, pero finalmente como un tema de, de carta de presentación pues habla muy bien esta parte de tener el nivel académico y el nivel deportivo de la mano y estar trabajando en ese sentido entonces ya en esta parte de, de, del redondeo, manja para ir cerrando, tú no ves factible el que Conadei pudiera volver a participar en categoría intermedia te quedas con, con la idea de que juvenil debe de ser hasta los 18 y a partir de ahí subir a liga mayor o le, des, le ves alguna posibilidad a la categoría intermedia de los 18 a los 20 para que pudiera tener cabida en instituciones privadas que ya han experimentado el no tener esta categoría?
1: No, yo creo que no que no, lo, no va a ser viable por la cuestión académica principalmente sabemos que estos equipos de Conadeit se cargaron eh, más hacia el lado académico y ahí fue donde trataron de emparejar los niveles de, deportivos hablando de, de categorías, entonces sí yo no creo nada viable, yo sí más bien creo que la parte de unirse o sumarse ya por completo a la UNEFA es en la, en la cuestión de, de las juveniles ¿no? De, de, de juvenil de otoño, juvenil de primavera, las que abarcan de las edades de los 15 a los 18 años, también recordar Gabo eh, Coach y nuestros amigos que estas juveniles de Conadaype tenían, tenían en, en, en muchas temporadas o en muchas ocasiones scrimmage contra los equipos de intermedia de, de, de Onefa, o sea sí. que el nivel deportivo también no está muy disparado obviamente el nivel en cuanto a lo físico de los chavos a lo mejor todavía se siente un poco más pero en lo deportivo no estaba tan tan lejano, pero sí yo creo que no es viable porque no le encuentro cabida y no veo cómo las instituciones que ya llevan una estructura y llevan muchos años trabajando así, Sí, y ha funcionado, pues quieran meter una categoría ahí que, que pues no hay espacio.
0: Pero si sí ves viable juvenil de Conadep ahora compitiendo en juvenil de primavera de Onefa.
1: Sí, eso sí lo veo muy viable. Eh, porque pues realmente no afectaría nada, solo se solo se integrarían y ya, o sea, no, no afectas calendarios, no afectas edades, no afectas elegibilidad, no afectas nada, simplemente te unes, y hace un calendario completo y ya, ¿no? Por las edades de los chavos y por la preparación, más o menos es el mismo tiempo de preparación. La juvenil de la juvenil de conadeip empezaba antes, empezaba en febrero, un mes antes, ¿no? Eh, hasta, hasta le viene a beneficiar, si lo quieres ver a ti, que va a tener un mes. Más de, de preparación, ¿no? Para las juveniles de Onefa empezaban por ahí de marzo. Entonces, yo, yo sí lo veo muy viable, sí lo veo muy viable porque no le encuentro alguna traba, algún obstáculo. Entonces, sí lo veo muy, muy factible.
0: Eh, coach eh, Sandoval, ya también para ir eh, despidiéndonos, ¿será lo mejor que ya compitan en todas las categorías juntos, Liga Mayor, o sea, Juvenil, pero que ya se compita en un solo circuito o todavía eres de la idea de que en estas categorías cada quien esté con sus condiciones y ya en Liga Mayor se encuentre
2: No, yo creo que es viable y además correcto el que ya jueguen unificados también desde las categorías juveniles porque ya de nueva cuenta es la Organización Nacional de Estudiantil de Fútbol Americano yo creo que esta cuestión en la edad es muy fácil de empatarla se puede asignar porque de hecho así están y lo único que tendrán que ver ahora es pues sí, de nueva cuenta la cuestión yo creo en cuanto a, a las becas y al reclutamiento porque desde ahí de alguna manera ya estarían como así se les llama protegido claro acá en la liga Premier de Conrad necesita terminar el bachillerato para ya después tener la oportunidad de irse a otro equipo si así él lo quisiera, a nivel eh, preparatorio es muy difícil que se vaya a otra escuela. Acá en, en instituciones públicas está complicado, ¿no? Porque hemos visto, y si somos claros, a veces ni siquiera estudian en las instituciones donde están jugando. Entonces, yo creo que es por ahí más el hecho de lo que van a tener diferencias y les, pues, les podría costar un poco más de trabajo más que la cuestión de las edades y la compatibilidad en la época en la que están estudiando y que puedan jugar. Y en los tiempos, la verdad es que ellos también van a definir en cuanto a sus necesidades. Sabemos cómo se juega en Estados Unidos. No es lo mismo, como no es lo mismo Halloween que Día de Muertos. Aquí festejamos los Días de Muertos. Entonces... Y también los Halloweens. No, tampoco, tampoco. Tú quieres desde todos los días, ah, más vale pancito de muerto, ¿no? Y una calabacita por ahí de las que se comen. Entonces, yo creo que, que se puede hacer. Qué bueno que, se está, que están ya platicando, que están viendo esas posibilidades y también, de nuevo, cuenta yo lo que regreso va a ser los tiempos en los que vamos a poder jugar el año que entra. O sea, si se vuelve a perder la juvenil ya es mucho, pero si se pierde la intermedia para las privadas no les causa ningún problema pero para las públicas que están, pues van a llegar chavos que ya se van a ir a liga mayor sin haber jugado intermedia y que puedan decir que pues, son las mismas condiciones pero claro. el, el fútbol americano también en decisiones públicas es una obligación el poderles dar la oportunidad de que hagan el deporte que quieran. Por eso la intermedia es más de esa parte de la obligación de la institución y nosotros en el Politécnico, por eso íbamos también a lo que hacen en los auténticos tigres interfacultades e intervocacionales. Y aquí sí hay. De hecho, se juegan un torneo que son los Interpolitécnicos donde se jugaba la juvenil, el Politécnico. Solamente sí, los estudiantes y solamente estudiantes en esas juveniles.
0: ¿eh? Sí, totalmente. Pues ahí está. Vamos a esperar en qué terminan estas pláticas que yo lo dijo Lonejo a través de su este comunicado. Por ahora son pláticas, ¿no? Es, es entre cuates para tratar de ver cómo nos vamos acercando. De aquí no se va a llegar a ninguna solución, no se va a llegar a ningún acuerdo. Posteriormente, cuando se establezcan las bases, ya podrá ahora sí eh, oficializarse y llegar a acuerdos y firmar nuevos reglamentos como es lo que hace falta. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Dice Felipe Bertlán para concluir. Por cierto, la U de Nuevo León recibí respuesta diciendo que posteriormente me enviaran los datos o me enviarían los datos, lo cual nunca ocurrió. Y del IPN dice nada, no tuvo ni para bien ni para mal este, respuesta Felipe Bertlán cuando se supone que precisamente tienen la obligación toda institución pública de responder a las necesidades, eh, requerimientos de información de cualquiera van ¿eh? cualquier cuatro años a lo mejor en una de esas le contestan puede llegar, el problema es <risa> que dar en el 2016 ya estamos en el 2021, pero pues o a seguir presionando como sociedad en estos temas para que sean públicos y transparentes. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Me parece que la categoría intermedia no va a desaparecer en Onefa. Es claro que hay una intención de mantenerla con base a esto que acabo de leer en el comunicado y que con la ley dirá yo participo en juvenil, me abstengo a hacerlo en juvenil o a lo mejor un equipo, como bien decían, que no tenga liga mayor, coloque a jugadores de hasta 20 años jugando en categoría intermedia, pero no más y ya lo demás lo estaremos viendo en Liga Mayor. Muchísimas gracias, Daniel majarrés Coach Sandoval, eh, Grecia Barrios en, en la producción. Eh, ¿Barros o Barrios? Barrios, ¿verdad? Barrios. Barrios, Barrios, exactamente. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros conectados el próximo lunes, todavía a las 4 de la tarde, hasta que no les informemos otra cosa nos seguimos viendo y escuchando a través de Máximo Vamos el día para hablar de fútbol americano de nuestro país gracias gran puente hay hay programa el lunes aunque tengamos puente que tengan un nos, nos explotan
2: diviertanse <risa> amén